0: راديو اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح كنا وقفنا اخر مرة لما يوناثان كسر القسم بتاع شاول ابوه لما قال شاول ان محدش ياكل لحد ما يخلصوا الحرب بتاعتهم مع الفلسطينيين ولكن يوناثان اللي ما كانش سمع الكلام ده اكل من العسل اللي في الوعر شاول في نفس الليله بيجي يسال ربنا لو يكمل الحرب ولا لا بس ربنا ما بيردش عليه فشاول كالعاده بيتسرع وبيقرر ان في حد من الشعب اخطا زي ما كان حصل زمان في قصه يشوع مع عخان ابن كرمي وبيجمع الشعب وبيعملوا قرعه وبتقع على يوناثان وشاول بيقوله انه لازم يموت بس الشعب ساعتها مش بيسكت لشاول وبيقول له في عدد خمسة واربعين أيموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل حاشا حي هو الرب لا تسقط شعر من رأسه إلى الأرض لأنه مع الله عمل هذا اليوم فشاول بيسيب يوناثان وبسبب أن ربنا مردش مش بيكمل على الفلسطينيين في الليلة دي الشعب كان عارف أن شاول فقد علاقته أو اتصاله مع ربنا وما كانش مقتنع بالقرارات اللي بياخدها، وفي نفس الوقت كان شايف ازاي ربنا اشتغل مع يوناثان، وان هو اللي قاد الشعب للنصره على الفلسطينيين بإيمانه، فحتى لو كانوا فضلوا يسمعوا كلام شاول عشان هو الملك، بس كانوا من جواهم عارفين انه مش ماشي ورا ربنا، وأكبر دليل على الكلام ده إن هما سمعوا كلامه لما قال لهم ما ياكلوش الذبيحة بدمها، بس لما كان هيموت يوناثان رفضوا، وزي ما الكتاب بيقول افتدى الشعب يوناثان فلم يموت الإصحاح ال 14 بيكمل انه بيحكي عن انتصارات شاول وشوية معلومات عن عيلته والناس اللي حواليه فبيقول لنا انه امراته كان اسمها اخي نوعام وولاده يوناثان طبعا ولدين تانيين اسمهم يشوي وملك وبناته ميرب والصغيرة كان اسمها ميكال وميكال دي هنسمع اسمها كتير بعد كده كمان بيذكر في نفس الإصحاح رئيس جيشه اللي كان اسمه أبي نير ابن نير وهو كان عم شاول وده برضه هيكون لي دور كبير بعد كده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة أكتر هي الحتة بتاعة انتصارات شاول خلونا نقرأ مع بعض في الصحر الاربعتاشر أعداد ستة واربعين لتمانية واربعين يقول لنا فصعد شاول من وراء الفلسطينيين وذهب الفلسطينيون إلى مكانهم وأخذ شاول الملك على إسرائيل وحارب جميع أعدائه حواليه مؤاب وبني عمون وأدوم وملوك صوبة والفلسطينيين وحيثما توجه غلب وفعل ببأس وضرب عمليق وأنقذ إسرائيل من يد نهبي. عشان بس نفتكر مع بعض احنا كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن خطية شاول لما رفع الزبيحة مكان صمويل ودي كانت حاجة ما ينفعش يعملها غير الكاهن وصويل بعد كده بيوبخه وبيقوله بسبب اللي انت عملته ده المملكة هتروح منك لواحد تاني ربنا اختاره حسب قلبه ومن ساعة الموضوع ده بنشوف ازاي شاول ما بيتوبش وبيكمل في كبريائه وتسرعه فبيقع في خلطات كتيرة منها مثلا انه بيروح يحارب من غير ما يستنى مشورة ربنا وبعدين قصة القسم اللي يوناثان قسره وشاول قرر انه لازم يموت بسبب القسم ده لولا ان الشعب وقفه فمن الواضح إن شاول ما كانش ماشي بإرشاد من ربنا إنما كان ماشي بدماغه. فبالتالي كل قراراته كانت متخبطه زي ما قلنا. طيب ليه في القطعه اللي قريناها دي ممكن نكون حسينا بتناقض؟ يعني هو بيقول لنا إن شاول حارب كل أعدائه وحيثما توجه غلب وبعدين يقول لنا وأنقذ إسرائيل من يد ناهبيه. طب منين ما كانش ماشي ورا ربنا؟ ومنين الانتصارات دي كلها؟ طيب اول حاجه لازم نعرفها كويس قوي اننا لازم نفرق ما بين ان الواحد يبقى ناجح وان الواحد يبقى ناجح عشان ماشي ورا ربنا يعني مثلا في قصه يوسف الكتاب بيقول كذا مره ان ربنا كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا بس لو ركزنا اكتر في الجمله دي هنلاقي حاجه غريبه شويه في تكوين 39 عدد اتنين الكتاب بيقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري وبعدين في نفس الإصحاح لما دخل يوسف السجن يقول لنا في عدد 21 ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن وبعدها يقول ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه طب يعني إزاي يوسف كان ناجح وهو مخطوف من بيته وشغال خدام في بلد مش بتاعته وبعدين لما كمان يترمي في السجن يفضل برضو الكتاب يقول عليه ناجح فبالتالي نجاحنا ما هواش اللي احنا بنشوفه بعينينا إنما هو اللي ربنا يكون شايفه بعينيه النجاح ما هواش احنا ملوك ولا خدمين إنما إن ربنا يكون معانا ودي الجملة اللي هنلاحظ إنها كانت دايما بتسبق نجاح يوسف وكان الرب مع يوسف فلو رجعنا لانتصارات شاول ممكن نقدر نميز النجاح ده ظاهري ولا حقيقي لما نبص أكتر على حياة شاول وده اللي نحسه الكتاب بيعلمهن في الاصحاح ده في الأول بيورينا حاجات بسيطة قوي شاول بيعملها بس بتدل على إزاي قلبه ما كانش مستقيم قدام ربنا عشان لما نشوف الانتصارات بتاعت شاول بعدين ما نتخدعش فيها ونعرف نميز ما بين إن واحد يكون ناجح قدام الناس كلها بس مش ناجح في عينين ربنا طيب هيجي حد يقول ما هو يمكن كان راجل كويس بس اخطأ. والدليل اهو انه كان بيحارب اعداء اسرائيل وكمان بينتصر. الرد على الموضوع ده اننا برضه لازم نفرق ما بين الخطية والشر. السقوط والبعد. المسيح بيوضح الكلام ده قوي في متى 7 فيقول لنا في اعداد 21 ل 23: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم يا خبر يعني ممكن يبقى في واحد بيخرج شياطين وبيعمل معجزات وربنا يقول له أنا معرفكش ويقول له ابعد عني يا فاعل الاثم. اه تخيلوا بقى وكل ده عشان اللي يهم ربنا مش اللي بيقوله اللسان ولا اللي بتعمله الايدين. انما القلب وده اللي بيقوله في الحته اللي قريناها. مش اللي بيقول يا رب يا رب ولا اللي بيعمل معجزات انما اللي بيعمل اراده ربنا اللي بيدور على اراده ربنا فعلا وعايز يعملها. وده اللي شاول ما حاولش يعمله. في مقارنه حلوه قوي هتوضح لنا الكلام ده اكتر اتنين ملوك غلطوا غلطات كبيره شاول وداود اكيد كلنا عارفين خطيه داود لما زنى مع بتشبع وعشان يغطي على الخطيه دي راح كمان قتل جوزها واتجوزها هو فربنا برضو بعتله له نثان النبي ووبخه جدا وقال له ازاي ان ربنا هيعاقبه بسبب الخطيه دي يعني مش هنخش في تفاصيل القصه قوي انما اللي كنا عايزين نبص عليه هو قلب الاتنين، وبالتالي ردود افعال الاتنين. داود كان قلبه مع ربنا فاول ما استوعب الغلط اللي عمله قال على طول قد اخطأت الى الرب ما اهتمش بالعقاب اللي قاله له نثان انما صام وصلى وكان بينام على الارض وكتب في الوقت ده المزمور الواحد 51 اللي هو ارحمني الله حسب رحمتك في حين اننا لو شفنا شاول عمل ايه لما سمويل قال له ماذا فعلت لا هو دافع عن نفسه وما اعترفش بخطيته. انما هنلاقيه كمان بعد كده اهتم انه يثبت الملك بتاعه وكأنه هيغير كلام ربنا بالانتصارات بتاعته او هيقدر يمنع ان حد تاني ياخد الملك بتاعه زي ما ربنا قال وبرضه هنشوف الكلام ده اكتر في الإصحاحات اللي جايه فاوعى تنخدع في اي حد او حتى في نفسك بالنجاحات او الانتصارات مهما كانت عظيمة مهما كانت تبان معجزيه المهم الاعمال دي مبنيه على ايه قلب بتاع ربنا ولا مبنيه على رياء ونفاق ومجرد منظر قدام الناس والموضوع بسيط برده على فكره اوعى حد يعني يتخض منه ولا يفتكر انه خلاص كده مش هنقدر نعرف احنا مع ربنا ولا لا لا احنا هنلاقي المسيح بيكمل كلامه في متى سبعة وبيقول من اول اعداد 24 ل 27 فكل من يسمع اقواله هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر والصخر بيرمز للايمان الحقيقي ويكمل وكل من يسمع اقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فهما نفس الحاجتين اللي دايما بنقول عليهم. نصلي قوي لربنا ونطلب حكمته واننا نعرف ارادته ونسمع لكلامه اللي في الانجيل واللي بيقوله لنا من خلال الروح القدس ونعمل بيه. لو بتعمل الحاجتين دول ما تخافش. عمرك ما هتكون زي شاول المتكبر واللي ما كانش بيدور على اراده ربنا انما ارادته هو. بولس في رسالته للعبرانيين خمسه بيتكلم في عدد 14 عن البالغين روحيا وبيقول ايه الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر ما تخافش مرن نفسك وانت هتعرف تميز كويس قوي نشوفك بكره راديو ملاحه <تصفيق>